0: Nous appelons Myriam et Issa, nous, allons, nous avons 14 et 10 ans et nous sommes au collège Anne-Franck à Saint-Dizier. Nous faisons partie de l'atelier journal.
1: Nous allons vous présenter une émission de radio. Des élèves de 6 et 5e vont poser des questions à nos invités. Raphaël Kraft qui a participé au projet Globe Reporter. Il est allé en Guinée. Frédéric Thor, journaliste au GHM des professeurs et des élèves du collège Anne-Franck et du lycée Saint-Exupéry.
0: Nous allons tout d'abord commencer par Luna qui interroge Raphaël Kraft sur le projet Globe
1: Reporter. Bonjour Raphaël. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter
2: Alors je m'appelle Raphaël Kraft, j'ai 44 ans, je suis marié, j'ai deux enfants et je suis journaliste et comme l'ont si bien dit vos confrères et consœurs, je rentre de Guinée.
1: Comment avez-vous connu Globe Reporter
2: Ouh là là Globe Reporter, c'est une association qui a été créée par Alain de Valpo, qui est, un, qui est, comme moi, journaliste indépendant, c'est-à-dire qu'il ne, dépa, il ne dépend pas d'une rédaction en particulier, mais il travaille pour plusieurs journaux, plusieurs radios en l'occurrence, puisque pour, l'un, pour lui, comme pour moi, c'est notre spécialité. Et Alain, je l'ai rencontré à Bogota, en Colombie, euh, au début de l'année 2002 où il était correspondant à l'époque et moi j'étais là en reportage pour France Culture et, et donc il m'a donné des contacts, souvent quand on arrive dans un pays étranger on appelle un confrère pour qu'il vous aide à trouver les bons contacts et déjà Alain faisait beaucoup, euh, s'investissait beaucoup dans l'éducation aux médias, il avait déjà créé cette association Globe Reporter qui consiste à fournir un journaliste professionnel à des élèves comme vous, comme envoyé spécial dans un pays étranger. Et donc je me suis dit, bah, tiens, pourquoi pas faire cette aventure avec vous à nouveau, puisque c'est la deuxième maintenant. Et voilà, c'est comme ça que je l'ai connu.
1: Pourquoi avez-vous désiré y participer
2: Pourquoi avoir désiré y participer euh, bah, Déjà, j'aime bien travailler avec euh, des enfants. Pendant longtemps, j'ai enseigné le journalisme à des, à des étudiants, euh, donc, c'est-à-dire des, 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 des adultes mais qui, qui étaient dans leur cycle universitaire. Puis ça m'ennuyait un petit peu. Et finalement, j'ai beaucoup plus de plaisir à être auprès des enfants, parce que vous êtes, je crois, plus curieux. Vous posez des questions parfois auxquelles on ne s'attend pas. Et, et l'idée d'être envoyé spécial pour des enfants, ça, c'est, c'est, je, je, je trouvais que c'était une plus grande responsabilité que, que pour une rédaction, paradoxalement.
1: Qu'est-ce que vous avez voulu partager
2: Qu'est-ce que j'ai voulu partager ben, J'ai voulu partager euh, mes rencontres, j'ai voulu partager euh, ce pays, euh, la Guinée. Alors après, c'est assez difficile de partager ce pays, la Guinée, dans la mesure où c'est un pays où, où il y a beaucoup de pauvreté, où il y a beaucoup de problèmes. Donc j'espère que j'ai réussi à apporter aussi un petit peu de soleil, euh, rapporter un petit peu de soleil de, de ce voyage.
1: On vous retrouve tout à l'heure. Ok. Maintenant, Zora va interviewer les collégiens et des lycéens qui ont participé au projet. Bonjour Anissa, Maude et Seda. Pouvez-vous
3: vous présenter euh, Oui, bonjour, je m'appelle Anissa Benchina, je suis élève au Collège anne et je fais partie de la classe de journalisme. Bonjour, je m'appelle Maude Lefkoun, je suis en seconde restauration au lycée Saint-Exupéry et je viens de Joinville.
4: Bonjour, je me présente, je m'appelle Seda Tadjija. Je suis de classe de seconde, restauration du lycée Saint-Expéry et je viens de Saint-Dizier.
3: Quels sont les sujets de reportage que vous avez donnés à Raphaël euh, Pour notre classe, nous, on a décidé de travailler sur l'eau. On a aussi euh, pris comme sujet les, la médecine traditionnelle, les éléphants euh, de Ziyama et euh, bien d'autres.
4: Alors nous, on a, on a demandé pour le groupe de musique euh, DJ Force 3, on a demandé le marché de Madina la cuisine guinéenne et le pull, c'est tout.
3: Connaissez-vous d'autres sujets qui ont été proposés dans votre classe euh, Oui, il y a aussi euh, un entraîneur euh... guinéen qui s'appelle euh, Paul Put, par exemple. Euh... Aussi les hôpitaux. Et nous, il y a aussi Ebola et euh, la place des femmes dans la société guinéenne. Qu'avez-vous fait avec ces reportages avec ces reportages, on les a un peu transformés en articles pour expliquer l'article de Raphaël parce qu'on va en faire un journal spécial, Globe reporter parce qu'on y a travaillé dessus.
4: Alors nous, on les a développés, on a réussi avec notre groupe de classe de 2R, on a tous travaillé ensemble par groupe et une fois qu'on a tout fini, on les a affichés dans le CD pour que tous nos élèves de cette expérience puissent les voir.
3: Qu'avez-vous appris pendant ce projet que dans tous les pays, pas tous les animaux n'étaient étaient protégés, parce qu'en Guinée, il existe le braconnage. C'est une sorte de maltraitance pour les animaux.
4: Alors, on a appris qu'en en France, en Guinée, ça n'a rien à voir. C'est pas la même liberté. Euh, on, a, on a appris beaucoup de choses qu'en France, il n'y a pas. Comme il y a beaucoup de maladies là-bas, il y a eu 11 000 morts et 250 000 infectés. Euh, il y a plein de trucs que ça n'a rien à voir qu'en France. Et euh, même là-bas, la cuisine, c'est pas la même. Il euh, y a plein de choses, c'est pas pareil. Et on a pu constater que bah, être en France, euh, bah, c'est bien quoi. On a tout.
3: Qu'est-ce qui vous a particulièrement intéressé Bah moi, c'était de savoir euh, plutôt comment on vit en Guinée. C'est-à-dire euh, parce que nous, en France, on n'a pas les mêmes conditions de vie qu'eux. Par exemple, l'eau n'est pas exactement pareille.
4: Euh, bah, nous, mon groupe à moi euh, on s'est intéressé. Euh, sur le groupe musique euh, sur Moussa Mbé qui m'a beaucoup marqué euh, qui m'a beaucoup marqué euh, c'est un rappeur que au début au qui n'a pas vécu grâce à grâce à son à son talent mais il a persévéré il a persévéré et du coup il a réussi et maintenant grâce à son grâce à sa musique il vit et il essaie de partager euh, des mots la réalité ce qui se passe en Guinée et il essaie de de partager avec le
2: monde entier.
3: Avez-vous une question à poser à Raphaël sur son voyage Euh, Oui, déjà, est-ce que ça vous a a plu, Raphaël Avez-vous découvert de nouvelles choses
2: Euh, Oui, ça m'a beaucoup plu. Euh... Bah, D'une part, lorsqu'on arrive à l'aéroport de Guinée-Conakry, on est frappé par... On change de monde, hein, évidemment, c'est pas du tout le même climat. On est dans un pays tropical. Et donc, euh, lorsqu'on débarque début novembre, euh, là-bas, il fait chaud, il y a des palmiers... euh... Et puis j'ai été bien sûr euh, marqué par euh, la qualité de l'accueil, puisque les gens sont très accueillants. Euh, mais j'ai aussi découvert un pays qui est, euh, bah, qui, où, vous l'avez évoqué, il n'y a pas d'eau potable, il n'y a pas d'électricité. Alors il y en a avec des générateurs. Et ce qui m'a beaucoup marqué, c'est que malgré toutes ces difficultés, eh bien, les Guinéens continuent à, à avancer, à vivre, même si tous les indicateurs euh, économiques et sociaux sont sont à la baisse euh, depuis euh, cinq ou dix ans, et donc ça c'est un un petit petit peu inquiétant. Mais ce fut un plaisir de redécouvrir l'Afrique aussi pour moi, parce que je n'étais pas retourné en Afrique subsaharienne depuis plusieurs années, Euh, c'est un continent que j'aime beaucoup. Alors euh, pourquoi on aime l'Afrique, ça c'est quelque chose qui est difficile à résumer en en quelques minutes. je crois que c'est d'abord une atmosphère, c'est d'abord des ambiances, des couleurs aussi. Quand le soleil se couche, la couleur est bien spécifique et je l'aime beaucoup. Et sinon, j'ai eu évidemment beaucoup de plaisir à partir dans l'intérieur, dans l'intérieur du pays et notamment pour réaliser ce reportage spécialement pour vous sur les éléphants de la forêt de Ziyama. Et là j'ai réalisé que, qu'effectivement la faune et la flore étaient en grand danger pas seulement en Guinée, mais dans l'ensemble de l'Afrique, et que euh, même moi, qui suis journaliste, donc qui passe mon temps à lire, à lire, à lire l'actualité, euh, je, je, je crois que je n'avais pas pris conscience de ce qui se passait, et je suis assez inquiet pour l'avenir.
3: Qu'est-ce qui vous a le plus surpris en Guinée euh,
2: Qu'est-ce qui m'a le plus surpris Pouh <rire> euh, c'est, c'est peut-être cette, euh, c'est la façon dont le pays est centralisé, c'est-à-dire que tout se passe à Conakry. Tout est concentré à Conakry. Et comme Conakry est une presqu'île, euh, bah ce n'est pas large, une presqu'île. Et donc la ville est toujours con- congestionnée. Il y a toujours des embouteillages. C'est très, très difficile de s'y déplacer. Et ce qui m'a beaucoup surpris aussi, c'est, c'est le fait qu'on n'ait pas accès à la mer. Parce qu'il euh, y a peu de plages, finalement, en Guinée. Euh, c'est souvent de la mangrove. Et et lorsqu'il y a des plages, et notamment à Conakry, qui pourrait être une ville vraiment magnifique, elles sont polluées, parce euh, qu'il n'y a pas de système de tout à l'égout, parce qu'il n'y a pas de système de ramassage des ordures, et donc effectivement, euh, tout est est jeté à la mer, dans la ville, de plusieurs millions d'habitants, vous imaginez, et donc euh, impossible de s'y baigner. Donc ça, c'est une grande frustration, parce que, la presqu'île et sa côte est vraiment magnifique.
1: Je vous remercie.
0: Ludivine, élève au collège Anne-Franck, va poser des questions à des professeurs du collège Anne-Franck et du lycée saint Exupéry. du péry
1: Bonjour madame Mercuriali, Mercuriali et madame Sagoris. Je, je suis ravie de pouvoir vous poser des questions. Pouvez-vous vous présenter
5: Bonjour, moi je suis madame Mécrin de Sagouris, donc je suis professeure de français au collège Anne-Franck et donc je m'occupe de cette option journalisme. Voilà. Bonjour, moi je m'appelle Karine Mercuriali, je suis professeure de lettres histoire au
6: lycée Saint-Exupéry et cette année on a participé au projet Globe Reporter. Comment
1: avez-vous découvert le projet Globe Reporter
5: Alors nous on l'a découvert au collège grâce à Raphaël. Puisqu'on a déjà travaillé avec Raphaël l'année dernière sur un autre projet, et euh, il nous a dit, voilà, il nous a expliqué un peu quelle était cette association Globe Reporter. Il nous a expliqué son projet de partir en Guinée, et euh, donc il nous a proposé de, de participer avec lui à ce projet. Euh, et c'est comme ça qu'on, qu'on s'est engagé.
6: Bien pour moi, c'était un petit peu différent. C'est ma collègue documentaliste, Mme Merlot, qui m'en a parlé. Mais je sais que Raphaël Kraft était venu travailler aussi avec des élèves du lycée l'année dernière, dans un autre cadre. Donc on s'est lancé dans l'aventure aussi, un petit peu comme ça, par hasard, mais avec beaucoup de plaisir. Quelles sont les classes qui ont participé au projet Je vais garder la parole. Au lycée, il n'y a qu'une seule classe qui a participé, c'est la classe de seconde restauration.
5: Au collège, ce sont tous les élèves de l'option journal. Donc ce n'est pas une classe en tant que telle, puisque... Nous travaillons avec des élèves qui vont de la sixième e à la 4e cette année.
1: Qu'avez-vous fait avec votre classe
5: Alors nous, au
6: lycée, dans un premier temps, on est allé faire des recherches au CDI pour un petit peu découvrir la Guinée, où ça se situait, comment, qu'est-ce qui s'y passait. Et puis après, au fur et à mesure des recherches, les élèves ont, ont trouvé des sujets qui les interpellaient, qui les intéressaient. Et en fonction de ces sujets, ils ont posé des questions à Raphaël afin qu'il
5: puisse y répondre. Alors nous aussi, euh, euh, dans l'option, on a commencé à travailler sur euh, où se trouve la Guinée d'abord. Euh, qu'est-ce que c'est comme pays Enfin voilà, je répondre à la, quelques premières questions de base. Euh, je me souviens aussi que Raphaël est venu une fois avant de partir, euh, avant de faire son voyage, ce qui nous a permis aussi de voir un peu plus concrètement comment ça allait se passer. Et puis, on a aussi suivi la démarche proposée par l'association. C'est-à-dire, euh, l'association nous a indiqué, voilà, vous pouvez vous organiser en desk, comme à l'intérieur d'une rédaction, autour de grands thèmes. Donc, des équipes se sont formées. Euh, certains choisissant le sport, d'autres euh, les, la vie quotidienne, d'autres tout ce qui est nature, environnement. Euh, voilà, ce qui allait constituer ensuite la trame du numéro hors-série d'Anne-Franc-Actu que nous avons préparé. Euh, et puis, à partir de ce moment-là, on s'est lancé. Chacun, sur son thème, a fait des recherches, préparé des questions euh, que nous avons transmises à, à Raphaël. Puis, nous avons attendu que, que Raphaël euh, puisse faire ses reportages. Nous les renvoie. Nous avons suivi ça avec attention pour donc construire notre journal, l'exposition qui va avoir lieu. Et...
6: Que pensez-vous du travail des élèves Une vaste question. Euh, ça dépend un petit peu de chaque groupe. Certains élèves se sont très très vite appropriés les sujets et sont partis presque de manière autonome. Ils ont très facilement vu ce qu'ils voulaient... Enfin, formaliser ce qu'ils voulaient savoir, les questions qu'il fallait poser et d'autres élèves ont dû être un petit peu plus guidés parce que c'était pour eux plus compliqué. Certains se sont lancés dans des sujets qui étaient quand même très très complexes et quand nous avons eu les, les reportages, pour certains, il a été difficile ensuite de pouvoir euh, s'en servir pour, pour préparer des, une exposition qui soit accessible à tout le monde. Mais globalement, en tant, que, en tant que leur prof, je suis très très contente du résultat intermédiaire auquel on est déjà parvenu. Et j'espère que pour la suite, ils vont mettre autant de bonne volonté le d'engouement pour leur travail.
5: Alors, ce que je pense du travail des élèves, donc je pense qu'ils ont été très impliqués dans le projet au début... Ils ont réussi à surmonter les difficultés que ça leur posait. Alors, les difficultés, d'abord, euh, ben, c'était qu'ils ne connaissaient pas du tout la Guinée-Conakry. Euh, donc, voilà, euh, par moments, euh, euh, les reportages qui sont arrivés parlaient d'univers, euh, voilà, qu'il leur était difficile de rattacher à ce qu'ils connaissaient, ou... Ce, ça, ça, ils ont eu aussi une autre difficulté euh, qu'ils ont aussi surmontée. Au départ, quand nous écoutions les, euh, les enregistrements de Raphaël, quelque chose a surpris une grande partie des élèves, c'était le français des Guinéens. C'est-à-dire, au début, les élèves disaient « Mais madame, on écoute, on ne comprend pas ». Donc, évidemment, euh, ce n'est pas facile. Pourtant, ils, 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 ces gens s'exprimaient bien en français. Moi, ça m'intéresse en tant que prof de français que de voir que les Français sont parlés de façon différente dans le monde. Donc, on en a un petit peu discuté. On a pris le temps de réécouter, de réécouter autant de fois qu'il le fallait. Et puis, euh, voilà, une autre difficulté surmontée. Euh, les élèves étaient toujours bien impliqués dans, dans le projet. Euh, et voilà. Alors, maintenant, le, le résultat paraissait un peu lointain par moments, un petit peu de lassitude, quand est-ce qu'on va finir, quand est-ce qu'on va r- réussir à aboutir à ce journal. Donc on en parle souvent hein, dans l'option, c'est vrai qu'on fait un travail exigeant, on revient plusieurs fois sur notre travail, mais vous l'avez fait, et, euh, et le résultat, il, il est là aujourd'hui, et, et on en est tous, j'espère, euh, très contents.
1: Merci d'avoir répondu. Adrien va interroger Frédéric Thor, le parrain de l'Option Journal. Bonjour Frédéric Thor, je vais vous poser quelques questions. Pouvez-vous vous présenter
7: Alors je m'appelle Frédéric Thor, je suis journaliste, je suis aussi chef d'agence, cest je dirige l'agence du journal de la Haute-Marne à Saint-Dizier, et je participe à l'Option Journal depuis 4 ans maintenant, c'est-à-dire qu'avec les élèves on, fait, on fabrique un, un journal papier, on fait deux ou trois numéros par an.
3: Vous êtes le parrain de l'option journal. Quel est votre rôle
7: Alors je suis intervenu à plusieurs niveaux. Euh, Le premier rôle, ça a été un peu de guider les élèves pour choisir les sujets et les anglais. Les anglais, les sujets, ça veut dire parce que les thèmes sont quand même assez vastes, le sport, la culture. Il fallait choisir des sujets un peu plus précis, se poser des questions plus précises pour que Raphaël puisse aller rencontrer ses interlocuteurs sur place. Et justement aussi il fallait proposer à Raphaël des interlocuteurs précis, c'est-à-dire il fallait lui dire, nous on veut parler de la médecine traditionnelle mais il faudrait peut-être que tu ailles voir telle personne ou telle personne qui, est, qui, qui nous paraît intéressante, qui pourrait répondre à nos questions. Donc il a fallu choisir ses interlocuteurs et puis préciser des questions, un certain nombre de questions, je ne sais plus, il y en avait une dizaine il me semble par, par sujet en gros, pour qu'ensuite Raphaël soit notre, soit notre porte-parole.
3: Pourquoi avez-vous accepté ce
7: rôle alors moi je m'intéresse beaucoup à l'éducation aux médias, c'est pour ça que je, je participe à l'Option Journal depuis, euh, depuis le début, et, euh, et au sein du journal qu'on fabrique, donc on s'intéresse à la vie du collège, à la vie de Saint-Dizier, etc. Et là c'était vraiment l'occasion d'élargir un peu notre horizon et de s'intéresser à d'autres pays, enfin c'était vraiment une opportunité de, de faire quelque chose de beaucoup plus large, de découvrir un pays, découvrir une autre culture, et j'aimais bien le, le système qui consistait à se dire qu'on était, que les élèves devenaient les rédacteurs en chef, c'est-à-dire que... En général, nous, au sein du journal, on est réda- vous êtes les rédacteurs, vous écrivez les articles. Et là, on se, on se positionnait différemment en disant ben, :« Nous, on a envie de savoir telle ou telle chose sur tel ou tel sujet. On va demander à quelqu'un d'y aller et de le faire. » Et j'aimais bien cette position où euh, on était un peu plus, euh, on dirigeait un peu plus les choses. Euh, et après, il y a eu toute la phase. Après, où on a récupéré euh, toute la matière qu'a pu, euh, qu'a pu euh, euh, collecter Raphaël sur place, et il a fallu donc fabriquer les articles avec euh, tout, ce que, tout ce qu'on a pu récupérer, beaucoup d'audio et beaucoup de photos.
3: Que pensez-vous du projet Globe Reporter
7: bah, Pour toutes les raisons que je viens d'évoquer, je trouve ça, je trouve ça génial. et euh, Je trouve ça super qu'on ait réussi à y participer, qu'on soit allé jusqu'au bout du, du projet. Je suis, je, suis, je suis super fier du petit journal qu'on a, qu'on a, fait la, qu'on a pu faire, euh, fabriquer à partir de tout ce qu'on a récupéré euh, là-bas, grâce à Raphaël.
3: Et que pensez-vous du travail des élèves
7: eh ben ouais, c'est ce que je viens de dire. Je suis super fier de ce qu'on a réussi à accomplir. Et je trouve que ça tient vraiment bien la route. Et on a un produit fini qui est vraiment super. Bravo à tous.
3: Merci pour vos réponses.
0: Ludivine va poser des questions à des personnels du Collège anne Frank.
1: Nous avons posé quelques questions à des personnels du Collège. Que pensez-vous du projet Globe Reporter je pense que déjà c'est enrichissant pour vous d'avoir un retour
0: d'un journaliste qui parle vraiment sur les lieux et vous aussi de vous rendre compte des conditions de vie dans ce pays. Alors je pense que c'est super par rapport aux élèves qui puissent apprendre par rapport aux pays extérieurs à la France.
5: C'est un projet qui me paraît très important parce que ça permet aux élèves d'avoir une ouverture sur le monde et d'avoir une ouverture sur les différentes façons de vivre dans d'autres pays que la France.
2: Je pense que c'est un très bon projet parce qu'il s'intéresse à d'autres cultures, à notre pays. Il veut voir la situation, comment aller, ce qui est médical, euh, eau, nutrition, euh, l'état du pays vis-à-vis des femmes. Je pense que ça peut t'intéresser, ça peut toucher certaines personnes en Europe et dans le monde entier.
1: Aimeriez-vous découvrir
0: la Guinée et pourquoi Je ne pense pas que j'aimerais aller en Guinée parce que c'est vraiment un autre mode de vie euh, que le nôtre,
5: donc euh, non, je ne pense pas.
3: Y aller, peut-être pas, mais euh, ça peut être un pays euh, pas mal euh, pour apprendre plein de choses.
5: Alors pour tout avouer, je ne sais même pas où c'est. J'ai une carte sous les yeux, mais je ne sais même pas où c'est. Euh, pourquoi pas Je n'ai jamais eu la chance d'aller en Afrique encore. Je pense que c'est un univers totalement différent du nôtre. Donc ça pourrait être extrêmement enrichissant de voir comment les gens vivent, comment ils se retrouvent en famille, comment ils font la fête, comment plein de choses différentes des
0: nôtres. Donc pourquoi pas Si vous m'invitez, j'y vais.
2: Bien sûr, parce que c'est un pays que je ne connais pas. Ça pourrait être intéressant de découvrir parce qu'il y a d'autres cultures, c'est notre vie. Ça serait sympa de découvrir. Je pense qu'ils ont des beaux paysages.
1: Merci. Nous écoutons un extrait de, du reportage sur les étudiantes en Guinée. Ce n'est
3: pas du tout évident que la jeune fille et le jeune garçon soient traités de la même manière à l'heure où nous sommes en Guinée. Parce qu'il y a cette différence non seulement du genre, et les jeunes filles sont victimes de beaucoup de stigmatisation de plus parce qu'elles sont harcelées non seulement surtout à partir du collège où elles font la, la, la septième année, elles ont atteint l'âge de la puberté et tu vois qu'elles sont harcelées par les professeurs et elles n'ont pas le temps de lire leur cahier. Ici, à la maison, où, où elles n'ont pas le temps d'apprendre, leur, de faire leurs devoirs. Donc, dès qu'elles arrivent à la maison, elles ont d'autres occupations. Et ces occupations, c'est quoi C'est des travaux ménagers auprès de leur maman.
1: Pouvez-vous nous présenter la jeune fille qui a répondu à vos questions et que pouvez-vous nous dire sur la condition de vie des étudiantes en Guinée euh,
2: Alors, la jeune fille qu'on vient d'entendre, elle s'appelle Adja Idris Abba. Euh, c'est une, euh, une jeune femme qui a eu 18 ans récemment, mais qui est très impliquée dans euh, l'égalité entre les hommes et les femmes en Guinée. Elle a été élue euh, enfant au Parlement des enfants de Guinée et aujourd'hui elle mène un combat à la fois pour euh, l'égalité des hommes et des femmes et surtout pour sortir euh, les jeunes filles guinéennes euh, de leur condition euh, d'infériorité par rapport à leurs frères notamment, dans l'éducation, euh, c'est-à-dire que euh, beaucoup de jeunes filles sont mariées euh, très tôt et donc elles sont contraintes de quitter l'école. Beaucoup de jeunes filles sont euh, contraintes d'aider leur maman euh, aux travaux de la maison, donc sont obligées de quitter l'école. Et beaucoup de jeunes filles aussi sont victimes euh, de l'excision. Et donc, Ajaidris Abba, avec euh, beaucoup de fraîcheur, de fougue et de dynamisme, euh, bah, occupe son temps. Euh, à ça, et elle est aidée en cela par son papa, qui est commerçant dans un quartier de, de Conakry.
1: Les Sili de Guinée se sont qualifiés pour la Cannes 2019.
2: J'ai oublié de vous demander pour ce que ça voulait dire, Sili, le nom de l'équipe de. Le nom de l'équipe, ça veut dire de l'éléphant. D'accord. C'est... Et, et, et Alors, c'est un maillot rouge, un short jaune et des chaussettes vertes, c'est Vous savez, de, euh, rouge, jaune, vert, la couleur du drapeau. Le, drâteau, le drapeau, guinéen. le drapeau Mais, guinéen. Oui, parce que les, les, les élèves de Léon Bourgeois et de Saint-Dizier voulaient, voulaient le savoir. Le match est terminé. Et donc là, ce qui se passe, c'est que les deux équipes sont qualifiées pour la Cannes. Les deux équipes sont qualifiées pour la Cannes. Euh, pas pour la Côte d'Ivoire d'abord, la Guinée est qualifiée. Alors, félicitations. Alors. Euh,
1: reste... Quelle est la place du football en Guinée
2: Ah bah, Le football, c'est partout en Guinée. Je, je me permets quand même de vous remercier, euh, les élèves du collège anne vroc de Saint-Dizier, de, de m'avoir demandé... Euh, un reportage sur le football parce que moi je, n'ai, je n'étais jamais allé euh, sur la pelouse d'un vrai stade pour un match international et, euh, et donc euh, bah, j'ai fait comme tous les journalistes, que j'ai téléphoné à la fédération euh, guinéenne de football pour avoir ce qu'on appelle une accréditation pour pouvoir aller au stade et, euh, et ils avaient du retard, ils avaient perdu mon accréditation donc je suis arrivé 10 minutes après le coup d'envoi Et là, on m'a accompagné dans les couloirs euh, du stade, à côté des vestiaires. Et euh, la personne qui m'accompagnait m'a dit « Voilà, tu vas au bout du couloir et tu vas t'installer à côté du but euh, ivoirien. » Et donc, je suis rentré dans ce stade en furie pour me placer vraiment à quelques mètres du gardien de but ivoirien. Et j'avais vraiment l'impression d'être un grand enfant, de me retrouver là euh, comme un vrai correspondant euh, sportif euh, ce qui n'est pas ma spécialité. Et donc j'ai eu un plaisir inouï à faire, à faire ce reportage, si bien qu'à l'issue de la rencontre, je suis allé jusque dans les vestiaires pour interviewer la star de l'équipe guinéenne qui s'appelle... Vous vous souvenez pas de la star Il joue à Liverpool, j'ai un, j'ai un trou. Non, Paul Putt, c'est l'entraîneur. Paul Pogba, il est français, est d'origine guinéenne. Euh, bref, l'avancée de l'équipe guinéenne euh, joue à Liverpool et j'ai pu l'interviewer, mais je ne crois pas que vous avez sélectionné euh, l'interview.
1: Dans les reportages suivants, il est question de l'eau.
2: À Bofa, en
4: fait, on dit hein, souvent de la, la Guinée que c'est le château d'eau de l'Afrique de l'Ouest, parce qu'il euh, y a des ressources en eau qui sont assez importantes. Alors par exemple, pour la ville de Bofa, on a euh, des... Euh, ressources euh, qui sont par exemple les nappes phréatiques, qu'on exploite à travers euh, différentes infrastructures euh, pour sortir cette eau de nappes phréatiques. Mais on a aussi effectivement des ressources pluviales assez importantes. Il y a euh, la saison des pluies qui est très importante en Guinée-Conakry, et en particulier euh, en Guinée-Maritime, là où se situe Bofa. Donc on a toutes ces ressources en eau qui peuvent être utilisées après pour des fins euh, d'eau
2: potable.
1: Où avez-vous trouvé vos informations sur l'eau
2: alors, lavant de l'équipe de Guinée, on vient de me le souffler, là, c'est Nabi Keita. Où est-ce que j'ai trouvé mes informations sur l'eau ben, Ça, ça fait partie du travail du journaliste. C'est-à-dire que quand on arrive dans un pays et que vous, mais aussi d'autres classes qui ont participé à Globe Reporter m'ont demandé des, des informations ou de faire des reportages sur la question de l'eau, eh bien on cherche des ingénieurs, des organisations non gouvernementales, mais aussi des, des usagers et des personnes comme vous et moi qui, qui vivent dans une ville dans laquelle il n'y a pas d'eau. Donc bah, à ce moment-là, on passe des coups de téléphone, on prend des rendez-vous, on pose des questions et avant, bien sûr, on se documente pour savoir un petit peu quelle est la situation afin de mieux cerner les questions, même si c'est vous qui qui m'avez préparé les questions, parfois je me suis permis de poser ce qu'on appelle des questions bonus, c'est-à-dire je connais des choses que vous ne connaissez pas parce que je suis là-bas pour pouvoir mieux orienter mon, mon reportage. Et, euh, et le fait est qu'il y, y a cette contradiction en Guinée Et, et elle n'est, ce n'est pas la seule malheureusement euh, Où on a un pays qui, qui est qualifié de château d'eau de l'Afrique Et où personne, ou quasiment personne euh, N'a l'eau courante euh, ou l'eau potable
1: On ne peut pas parler de la Guinée sans parler des animaux
2: Nous avons les chimpanzés, la
4: panthère, l'hippopotame nain Tous les céphalophes, les antilopes les écurènes, les oiseaux, il y en a plein d'espèces animales ici donc en droit de, de, des éléphants nous avons une diversité vraiment d'espèces animales en tenant compte surtout de la diversité de l'habitat nous avons le
2: léopard aziaman mm-hmm. nous avons le léopard asiatique. alors il y, des, il y a des léopards noirs qu'on appelle panthères noires. il y a des léopards tachetés bon ici ce que nous trouvons on a le, c'est le léopard tacheté qui est là et on sait combien il y en a
4: Bon, pour le moment, on ne connaît pas, mais on trouve les traces. Parce que ce sont des
2: espèces nocturnes, c'est difficile de les rencontrer la journée.
1: Que pensez-vous de ce sujet
2: Qu'est-ce que je pense de ce sujet Alors, encore une fois, merci de m'avoir envoyé sur ce terrain-là, parce que ce n'est pas non plus ma spécialité en reportage. Et à nouveau, je me suis retrouvé un peu comme un grand enfant, puisque je suis parti dans la jungle avec tout ce que ça représente dans l'imaginaire d'un Européen et d'un enfant Européen, pour constater qu'effectivement il y avait beaucoup de difficultés dans la protection des animaux, et je suis d'abord allé à la forêt de Ziyama pour vous, et ensuite sur les monts Nimba. Donc c'était un petit peu l'aventure parce que, notamment pour trouver les éléphants, c'est très, très difficile. Donc on a passé une journée à marcher dans la jungle, à marcher dans des marigots, des bafons, avec une machette pour trouver notre chemin, avec les moustiques, avec la peur d'être piqué par un serpent. Et puis surtout, la crainte de tomber enfin sur l'éléphant, euh, qui, qui, qui est très sauvage là-bas. Hein, l'éléphant de forêt est encore plus sauvage que l'éléphant de savane et on n'a pas trouvé les éléphants. Et finalement, une heure plus tard, euh, du village duquel nous étions partis, les gardes forestiers nous ont appelés les éléphants étaient à proximité du village. Donc on avait fait toute une journée dans la jungle pour rien et là on a trouvé les éléphants donc c'était une très grande satisfaction de pouvoir enregistrer le barissement d'un éléphant parce que je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de, de, de journalistes, reporters radio qui l'aient fait dans leur carrière. Donc j'étais assez fier. Mais pour ce faire, il a fallu que, que je m'approche de l'éléphant. Et là, il a voulu me charger en barrissant. Alors heureusement, j'enregistrais. Mais pour avoir ce son de barrissement, qu'on n'écoutera peut-être pas, euh, j'ai pris des risques. Quoi. Donc j'étais très fier de l'avoir fait pour vous.
1: Pour finir, qu'avez-vous pensé du travail des collégiens et des lycéens
2: c'était nul. Euh, non, non, je, je rigole. Non, non, c'était, c'est merveilleux. Là, je suis arrivé euh, donc au collège de saint dizier et, et euh, Frédéric Thor m'a, m'a tout de suite montré votre numéro spécial Guinée et euh, ça m'a ému de voir euh, le travail que vous avez fait et ça m'émeut de, de participer à cette émission et de voir euh, bah, tout l'investissement euh, que vous avez fourni pour euh, bah, pour rendre compte de ce que j'avais vu en Guinée, de ce que vous m'aviez commandé en Guinée, et donc euh, bah, je, suis, euh, je suis très fier de vous, et puis euh, un petit peu fier de moi aussi, parce que ça a été très difficile de, de travailler euh, en Guinée, vous l'expliquez dans un article à la fin. Parce que, euh, comme je vous le disais, il n'y a pas d'eau, toujours, il n'y a pas toujours de l'électricité pour charger les batteries. C'est difficile de se déplacer. Et donc, pour aller chercher un reportage, pour aller chercher un son, une interview, c'est toujours beaucoup d'efforts. Et, euh, et c'est une vraie satisfaction de voir que, que ces efforts euh, bah, se traduisent par un très, très beau numéro spécial Guinée et une super émission de radio.
1: Merci beaucoup pour votre collaboration.
2: Merci beaucoup pour votre collaboration à vous
0: Merci à Marien et Inès d'avoir assuré la technique de l'émission. Au revoir à tous!